0: Bienvenidos ahora con amigos. Qué bueno compartir un nuevo programa con ustedes. En el espacio de invitados entrevistaremos a una maestra de nivel inicial. Nos visitará la señorita Silvia. También en nuestro micro deportivo, el fútbol de la semana con las últimas novedades. Nos trasladaremos ...hasta el Parque Centenario... ...para entrevistar... ...a un director de cine... ...Pablo Dalo Ava. ...recorreremos virtualmente... ...la Feria del Libro de Corrientes... ...luego... ...tendremos... ...los infaltables... ...cinco minutos con Tiago... ...y de la mano de Mariana... ...vamos a recorrer... ...un bar notable de Buenos Aires... ...además... Mucha música, la mejor música en la AM 1170, la radio de mi país. Y ya los dejamos con los hermanos Ábalos y su chacarera del rancho. Disfruten esta hora, esta hora con amigos.
1: Comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser, esta chacarera del rancho, señor. Claro que sí, claro si sí, pues. Dentro de mi rancho colgaba un hortón, tengo un violín, tengo un violín, es del garrobo y también de Mistor, mi... Mi hecho por mí, hecho por mí. medio chico mi rancho tal vez para los dos para los dos que me estoy haciendo cerquitas al lado uno mejor uno mejor con chacareras comienzo a cantar a la de ser a la de ser esta chacarera del rancho señor claro que sí claro si sí, pues
2: que venga la segunda
1: He hecho rancho, un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval. Un anito y barro, mortero y fogón.
3: No tengo además, tengo además. Y a mi negra chura que sabe matear. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Raro.
1: pudiera tener, uy qué feliz, uy qué feliz. Pero como dicen que Dios proverá, ya de venir, ya de venir. Cuando chacareras comienzo a cantar, ¿cuál la de ser? ¿Cuál la de ser? Esta chacarera del rancho, señor? Claro que sí,
4: claro sí, pues.
0: Seguimos en Hora con Amigos. En la entrevista de hoy nos visitará la señorita Silvia. Con ella vamos a conversar sobre la escuela a nivel inicial, para que nos cuente qué pasa con la escuela hoy. Silvia, buen día y bienvenida a Hora con Amigos.
5: Hola, buenos días. Un gusto estar acá compartiendo este momento con ustedes.
0: Tenemos mucho interés, los oyentes y nosotros también, en saber qué es lo que pasa con la escuela hoy.
5: Y bueno, les cuento un poquito. Yo, como, como dijiste, Oscar, soy docente del nivel inicial. Hoy estamos trabajando en forma bimodal, o sea, trabajamos virtual y presencial. Estamos trabajando en la presencialidad con dos burbujas, o sea, con una burbuja viene una semana, la otra burbuja viene la otra semana, y mientras tanto esa burbuja no viene al jardín, cada institución decide de qué manera continúa, valga la redundancia, la continuidad pedagógica, ya sea en formato papel, ya sea por videitos en grupos de WhatsApp que se armaron con las familias, ya sea por plataformas como Facebook, como Padlet, como el blog, o sea, eso lo decide cada institución y son acuerdos que se realizan eh, de manera interna.
0: Silvia, ¿y qué útiles van o están utilizando tus alumnos hoy?
5: Y nosotros en el nivel inicial usamos, trabajamos mucho a través del juego, así que utilizamos, a ver, no sé, dependiendo del área que trabajemos, trabajamos matemática a través del juego, así que armamos. No sé si es a eso lo que te referís a la pregunta. Sí, claro. Sí, por ejemplo, no sé si trabajamos. Eh, juego de recorrido Lo trabajamos a través de tableros Con dados Esas mismas propuestas se envían a la familia Buscando la manera De que ellos lo puedan armar Con los materiales que tengan en casa Trabajamos también eh, Con prácticas de lenguajes Con la escritura de su nombre y apellido Con escrituras por sí mismos Dependiendo siempre del proyecto O la unidad o lo que se esté trabajando ¿no? Digamos el, la finalidad que, que tenga la propuesta Pero el juego es como lo primordial
0: ¿Qué idea tenés? ¿Cómo van a continuar las clases de aquí a 30 días? Ejemplo, ¿hay alguna.?
5: Por el momento. Por el momento trabajamos, seguimos con la bimodalidad, no hay nada nuevo que, que nos dé el indicio de, de una vuelta presencial absoluta. Eh, pero bueno, esto la realidad es que también es día a día y es una experiencia nueva para nosotros como docentes, como para los padres, como para los como para las familias, perdón, como para los niños y las niñas.
0: Hablando de familia, ¿de qué manera pensás, crees, necesitas que colaboren contigo en estas circunstancias?
5: Yo creo que las familias colaboró mucho dentro de las posibilidades que tuvieron. No, no, no creo que, que se los pueda jugar de ninguna manera porque ellos no son docentes. O sea, nos ayudaron como pudieron, eh, tratando de transmitir lo que nosotras o nosotros... Eh, le transmitíamos a ellos a través de videos, a través de placas, eh, a través de los Zoom, quizás las, plat las plataformas como Zoom y sala de Messenger fueron las que más resultado, resultado daban porque nosotros estábamos en contacto directo con, lo, con los nenes y las nenas, o sea, podíamos ver cómo trabajaban, qué ayuda recibían de la familia en ese momento que estábamos en la clase virtual, pero... Creo que nada, creo que es acompañar a sus hijos siempre, eh, más allá de la situación que se esté viviendo. Creo que la mejor manera de ayudarnos a nosotros es que acompañen a sus hijos en todo momento.
0: Silvia, ¿qué nos querés decir de la profesión que ejerces
5: eh, Yo, no sé, o sea, yo, es la profesión que yo elegí de siempre. Eh, creo que me llevo un montón de satisfacciones, tengo un montón de satisfacciones día a día. Es lo que amo hacer, más allá de un montón de idas y venidas que que uno tiene y que realmente no son las cuatro horas que trabajamos en el jardín o en cada institución, en la casa seguimos trabajando, eh, pero bueno, yo es lo que elegí, sinceramente, es una profesión hermosa, es el contacto con la, con la infancia, con, con esos niños y niñas que que nada que nos dan todo, a mí, a mí me llena de orgullo ser maestra jardinera.
0: Qué lindo, sinceramente. Qué lindo. muy interesante sí. lo que decís, esperamos que para nuestros oyentes esta charla haya sido de muchísimo interés. Te invitamos a despedirte.
5: Bueno, les dejo un saludo a todas y a todas a mis exalumnos, si algunos están escuchando, siempre de cada uno de ellos nos queda un recuerdo. Y nada, que tengan un hermoso fin de semana y a disfrutar este sábado Puedes recién ¿Podés,
0: Podés decir tu apodo para que le llegue a ellos y te identifiquen.
5: No, señor Sil, Seño Sil, Seño Silvia En realidad creo que los docentes tenemos un montón de apodos A veces somos tíos, mamá, abuela O sea, un montón de apodos que cuando nos tienen que nombrar Es lo primero que se cruzan por su cabeza y después dicen ah, no es la señor". Pero senior, bueno, muchas veces nos han dicho mamá o tía o abuela Así que, nada eh, Bueno, senior, es un regalo.
0: te doy las gracias Te damos las gracias del equipo de Hora con Amigos Por tu participación en esta mañana de sábado
5: Bueno, y... muchísimas gracias y un saludo para todas y todos y gracias Oscar por la entrevista
0: Adiós
5: Un
2: autor, una autora que presenta su nuevo libro Un escritor, un lector, un libro nuevo, una voz
5: Una voz,
2: la de los criadores
6: Soy Darío González, uno de los organizadores de esta producción. Soy profesor universitario en trabajo social, licenciado en servicio social y criminalística y criminología, licenciado en ciencias de la educación y profesor en ciencias de la educación. Quienes me acompañan en la organización de esta producción es María Moya. Profesora de Educación Superior en Ciencias de la Educación, Técnica Superior en Educación y Pedagogía Social, Profesora de la EGB 3 y Educación Polimodal en Psicología, Técnica en Periodismo, Especialista Superior en Educación y TIC, Lucio Mariani, Licenciado en Trabajo Social, Profesor Universitario en Trabajo Social, Especialista en docencia universitaria Analista en relaciones laborales Todos somos hijos del Tarahui Donde ejercemos la docencia Y apostamos a la escritura Otros títulos publicados por nosotros Ha sido Trabajo social y currículum En el año 2016 El aula-taller en trabajo social en el año 2018 y en el año 2020, actuaciones profesionales en trabajo social. Entrevistas en texto es una selección de entrevistas en profundidad. No encontrarán en este libro desarrollos teóricos epistemológicos de distintos académicos tal como podrían presentarse en los textos de los entrevistados o escritos desarrollados por ellos en otros ámbitos. Sin embargo, podrán encontrar reflexiones sobre temáticas de las ciencias sociales y disciplinares, pensamiento de los actores que de alguna manera reflejan esa oportunidad de encontrarse a dialogar con quienes en algún momento tuvimos la oportunidad de leer sus producciones. Quiero compartir con ustedes dos fragmentos de esta producción bibliográfica. Una de Rosa María Silfuentes que dice Toda sistematización es situada, todo contexto es cultural, pluri, multicultural cuando digo que en la sistematización se parte del contexto se parte de la cultura con sujetos que tienen historia que tienen dolores que tienen sentimientos apuestas intenciones pensar en todo eso implica construir miradas rigurosas, profundas y sistemáticas en la interacción con sujetos cada sujeto tiene su postura. Reconocer la cultura implica las condiciones de posibilidad de lo que se puede hacer en un contexto específico. Un fragmento de Marcos Peraltas que dice Construí una noción que es la de cuerpos en acción. Entender a la intervención como cuerpos en acción Significa que antes que nada existen cuerpos que se encuentran en un tiempo y espacio y que todo lo que hay construido es sobre esa condición corpórea de existencia. Les invito a todos los que presentan interés, curiosidad en las ciencias sociales, a encontrar mayor información de la obra en el catálogo de la Feria Provincial del Libro de Corrientes.
2: Te invitamos a seguir este recorrido sonoro. Ingresar al catálogo. Corrientes. Feria Provincial del Libro y etiquetarnos en las redes.
5: Abuye, Magma Ojaíba Aranduca, Jaumi Omoñe Eva PABI, Potemvia Porupí, Yaje Shauca, andere Cote, Oje Shauca, Bojay Jaracuera, Tembiapoporaitá.
2: La feria es de todos. Gobierno de la provincia de Corrientes, Cultura Corrientes, Consejo Federal de Inversiones.
4: Que lo escuches.
7: Acá en hora con amigos en la radio de mi país AM 1170. Y ya sabes si querés escucharnos vía Facebook o como la radio de mi país o en nuestra página web radio de mi país.com.ar. Y ahora llega el momento del segmento deportivo, llega el momento del fútbol con nuestro amigo Marcelo Picotto. Hola Marce, ¿cómo estás? Muy bien,
4: muy
7: bien. Bárbaro, como siempre. Me alegro, estás contento esta semana, ¿no?
1: Sí, contame cuáles son las novedades del fútbol argentino hoy en día. Primero vamos a empezar con el clásico de Avellaneda. fue un partido parejo, Aprendiste un poquito más independiente igual en falta juego, eh, pero eh, ganó y es puntero de la Liga Profesional de Fútbol. Entonces que, el
7: Club Atlético Independiente que no le sobró nada, que tuvo un juego bastante, bastante podemos decir limitado. Sí. El, par el partido fue chato, en realidad. Fue chato y se llevó el Clásico de Avellaneda, uno de los grandes clásicos del fútbol argentino en nuestro país. Sí. Pero también novedades en Racing, ¿no? Sí,
1: se fue Juan Antonio Pixi.
7: Se fue el técnico Juan Antonio Pixi, el querido Pixi, se ha ido de Racing de Avellaneda. Y, ¿por ahora sin nuevas novedades, sin nuevo
1: técnico? Por ahora por ahora no hay técnico. Se habla de la y también se, del Medina, el de Talleres. Bien, entonces sí. continúa
7: el mercado de pases abierto para ver quién se sube quién se sube al tren de la
1: academia. Sí. ¿Qué otras sí. novedades tenemos del fútbol? sí Vamos a hablar del partido que jugó River con Godoy Cruz el día sábado, que jugó con suplente porque porque jugó la Copa Libertadores. Eh, está, el partido de River con Godoy Cruz eh, fue en un momento superior a Godoy Cruz cuando jugador River, hizo los cambios Gallardo, hizo que le metan el segundo gol. Porque apenas piensa los cambios, vino el segundo gol después. Cuando Gallardo había haciendo de las
7: suyas Gallardo haciendo de las suyas y marcando que River es Río, ¿no? Sí. Escuchamos una cosa, y el fútbol a nivel mundial, tuvimos una semana muy muy movilizada con nuestro capitán, nuestro número 10,
1: nuestro emblema del fútbol a nivel mundial, ¿qué pasó con Lionel Messi? El, eh, prácticamente, el, el, como el Barcelona tiene deuda eh, con la Liga, los, los, eh, los echaron prácticamente, aunque sigue sí siguen sí, unidos Lo llevaron, eh, se fue al París al Germán, al Germán. Se fue a París, se fue a París.
7: Se mudó de su amada ciudad más de veintipico eh, de años, viviendo en Barcelona, formando una familia, eh, una vida entera en Barcelona. ¿Te emocionaste cuando lo escuchaste a Lío hablar y llorar? Sí. ¿A quién no le pasó, no? ¿A quién no le agarró ese escalofrío? Porque creo que todos los argentinos ya... Si bien hay algunos que todavía lo critican a Lionel, todavía lo critican, es como si no querés a Messi, no querés a tu familia. Como que todos sí. nos ponemos un poquitito en la piel de, él, ¿no? Sí, sí, es así. Todo, 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 todo. Y llegó, y llegó a, al fin al Paris Saint Germain, que tiene el Dream Team, se dice. Sí, sí. Está incluso uno de los amigos también, que es Neymar. Está Neymar con un pasado, con un pasado en Barcelona. Y también hay un amigo que no es tan amigo y Cardi y Cardi, bueno ahí, ahí ya te está yendo por otro lado me parece yo iba a nombrar a Sergio Ramos con sí, su rivalidad sí, sí, sí. frecuente en el Real Madrid que siempre había una pica y que sí. ahora les va a tocar compartir vestuario y defender
1: los colores azulgrana de París sí eso, eso también lo había escuchado porque no vi, eh, no todos no to, eh, se presta atención a veces uno escucha así
7: claro 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 entonces a partir de esta semana Lionel Messi ya instalado en París y veremos cuáles son las próximas sorpresas que nos traerá esta novela de Messi del fútbol europeo. Por otro lado, te tiro una bomba. ¿eh? En su contrato firmó una exclusividad y que tiene prioridad la selección argentina. Frente a todo, prioridad la selección argentina. Sí, que está muy bien lo eso. Mucho. Lo queremos mucho. Lo queremos mucho en estos gestos.
1: Pero se renueva automáticamente,
7: ¿viste? Excelente, excelente. Muy bien, gracias Marcelo. Hasta acá ha sido todas las novedades del fútbol, acá en Hora con Amigos. No te vayas, quédate con nosotros, que después de la pausa, Angie va a entrevistar a Pablo Dalo ava un director de cine. Además, Mariana nos seguirá contando sobre los bares notables en Buenos Aires. Y para no perder la costumbre, Tiago y su columna de los cinco minutos. No te vayas, quédate con nosotros que en un ratito ya seguimos con más Hola con Amigos.
8: Ahora con amigos y hoy nos trasladamos hasta Parque Centenario para hablar con Pablo Dalo Ava, director de cine. ¿Cómo estás Pablo?
2: Hola Angie, Bien. ¿Día? ¿cómo estás? Muy bien.
8: Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta, esta invitación, esta, esta charla, esta entrevista. Y tenemos poquito tiempo, pero me gustaría como hacer un recorrido así breve por cómo empezaste, cómo se te ocurrió empezar a estudiar cine, si estudiaste en alguna academia, si sos autodidacta, si de chiquito siempre quisiste, cómo, cómo fue... Tu, tu recorrido así con
2: tu profesión. Eh, bueno, yo, mira, arranqué de chiquito. Siempre me parece que alguien tiene que tener como una... Tiene que tener como alguna inclinación o algo te, te tiene que gustar, sobre todo si quieres hacer algo así de, de arte, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la música, me gustaba mucho la actuación, me gustaba entretener. Eh, y, y, bueno, empecé tocando la batería de muy chiquito en el colegio. Y, y me gustaba mucho el cine, me encantaba ver que eh, me encantaba ver cómo se conmovían mis viejos y la gente que miraba las películas y era un universo tan particular que dije, uy, me encantaría saber hacer esto y entonces en un momento tuve que decidirme por la música o por el cine y todo esto, te digo, en el secundario más o menos, ¿no? y dije, no, voy a seguir cine porque en las películas puedo hacer la música y <ríe> si hago música no voy a poder hacer cine así que, bueno, me decidí por ahí y tuve la suerte de ya empezar en el secundario a trabajar con Luis Puenzo, en la productora Luis Puenzo eh, Luis Puenzo, bueno, si no saben todos sí, es sí, sí. El primer ganador del Oscar el creador de la historia oficial bueno, y tuve la suerte de ahí empezar a descubrir ese mundo y mientras estudiaba, y de ahí no lo largué más eh, empecé a, a trabajar seguía estudiando y trabajaba y en un momento eh, quise aprender un poco más... Porque en ese momento no te pasaban tanta data en los rodajes... Y eso era medio más celoso todo lo que era... Había mucho respeto, era el fílmico... O sea, acercarte a una cámara tenías que pedir permiso... Y bueno, y de ahí eh, me fui a estudiar a la Escuela de Cine de Subiela... Porque trabajaba con, con muchos técnicos que eran los técnicos de Subiela... Y me dijo, ah, yo voy a dar clase acá... Y bueno, y le seguí los pasos... Eh, después ellos nunca aparecieron porque seguían trabajando y no podían dar clase pero bueno y a, y a partir de ahí me hice un grupo de amigos que empezamos a filmar cortos y bueno y también seguía trabajando había hecho una serie para que se daba en ese momento en Canal 13 que eran las primeras series que se hacían daba, daba, daba con equipos de cine que se llamaba Señoras y Señores y bueno y ahí empecé a hacer cámara y me encantaba la cámara siempre me gustó sacar fotos y Así que, bueno, empecé por ahí. y Una cosa te va llevando a la otra. Bueno, por ahí hay viento en la grabación. No, no importa. Este,
8: este, este es el vivo, el, el, el móvil, la primera vez que hacemos okay. a, en el exterior. el exterior. Sí, con los pajaritos. Es, es hermoso transmitir. Bueno, por ahí así, me fui ¿no? un poco... De, por, no, no sé está si perfecto. Era por ahí. Eh, o sea... Eh, Empezaste a trabajar un poco y como que ahí fuiste estudiando y todo se fue entrelazando. No es que estudiaste tres años, después con el currículum buscaste trabajo. No, no, no Empezaste se, como sí. de adentro, ¿no? Laburando desde...
2: Se dio natural u orgánico de que empecé trabajando porque me dieron una posibilidad y ahí, bueno, ya te empezás a contactar con gente y tenés que ser muy curioso y, no sé, y caer bien y, bueno, y ahí te van llamando de un lado, de otro, de un lado, de otro. Y ahí empezás a descubrir qué es lo que crecer ver. A mí me gustaba mucho la cámara, la imagen y después dije, bueno me gusta dirigir, quiero dirigir, y entonces empezás un camino que está bueno, para saber cómo se dirige tienes que pasar por todos lados. Y hice de todo, fui, hice de producción, hice no sé, de locaciones, me mandaban a buscar cualquier cosa, antes sí, era, bueno, pasé por todo el sonido, música, y eso, todo ese aprendizaje que hice en la vida, los años, eh, ayudaron a cuando tuve que enfrentarme a algo como, no sé, dirigir una película o algo así, ok, ya más o menos sé cómo es todo, porque hacer una película no es joda, tenés que... bueno, por ahí no te enseñan a hacer una película, te enseñan cómo se hace, algunas herramientas, pero después, acá en Argentina, que es muy difícil porque tenés que juntar el dinero, buscar el dinero en fondos de afuera, en Europa, esto otro, esa parte no te la enseñan mucho, ahora sí la están enseñando, pero ese momento fue toda una novedad. En este trabajo, todos los días se hace algo que no sabes.
8: Claro. Todos, los, todos días. los días surge alguna sorpresa... Una cosa nueva,
2: porque incluso después, no sé, cuando haces publicidad, todos los proyectos son distintos, nunca vas a hacer nada que ya hiciste. Eso pasa también, como que todos los días son nuevos, distintos, y tenés que investigar y tenés que aprender, tenés que leer.
8: Eso te iba a preguntar, Pablo, eh, vamos, vamos a ver ahí, eh, bien. Te iba a preguntar, me interesa mucho el artista, ¿de qué se nutre? O sea, ¿de qué te nutrís vos? ¿Lees? ¿Miras muchas pelis? Este, que, 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 o, o de chiquito, bueno, me decías de la música, ¿no? O sea, que, que salís a caminar todos los días con tu perro, me contabas también. O sea, ¿de, de qué te nutrís vos para después darlo a tu arte, no? Eh,
2: bueno, mira, hoy 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 le agradezco al mundo que existe internet. Ajá. Porque soy un gran investigador, o sea, cada tema que tengo que enfrentar me dedico horas, días, meses a, a investigar, a leer, y de, a, partir, a partir de ahí... A, leo libros, eh, veo películas, veo documentales, veo series, como que no sé, medio que es una manera de enfrentar responsable, de decir a ver de qué voy a hablar. Si tengo que hablar de algo y tengo que decir algo, necesito saber todo, porque claro. si no no, no no me siento cómodo. Y es eso ese eh, y bueno y a la vez es la inspiración de la música, la inspiración de otros artistas, eh, obras plásticas, eh, teatro, todo 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 todo. Creo que en este trabajo uno tiene que ser muy curioso y una esponja porque hay un montón por aprender.
8: Creo que, que es, acabas de decir una de las claves de las sí. que hablábamos antes, es decir, ser una esponja y, y aprender y absorber y después ver cómo, cómo darlo. Sí. El, el tema de los premios, porque vi que has ganado, has estado nominado, has ganado unos premios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomas? ¿Lo tomas como si hago una peli para ganar un premio o lo tomas como un incentivo? Eh, ¿qué, ¿Qué te aporta, digamos, ganar un premio o, o no? O, ¿O cuando no lo ganaste frustra o no? ¿Cómo, no? ¿Cómo te tomas esa no. parte?
2: Uno cuando, no sé, a veces cuando se hacen las películas, eh, tienen como un camino que siempre es pasar por festivales. Y se estrenan las películas en los festivales. Después va al público, después este, va a las salas o, o a las plataformas. Pero siempre hay un, un momento de la película que dice, bueno, voy a ver si la estreno en festivales. Porque los festivales te dan prestigio, te dan una ventana, te dan ventas y eso. Eh, eso lo fui aprendiendo con el tiempo. La primera fue eh, un un documental que hice sobre el pueblo de Esquel cuando le quisieron instalar una mina de oro. Sí, lo
8: vi, lo vi. Y ese,
2: sabes lo que pasó? Eh, el, un fondo Jan Brisman de Holanda nos había dado eh, bastante dinero para hacerlo y nos obligaba a estrenar en su festival, claro. que es ILFA, que es el, creo que el segundo o el primer eh, festival de documentales más importantes del mundo. Entonces, al estrenar ahí, ya todos los programadores de todos los festivales dijeron, che, me gusta esta película, y empezó a pedirla, 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 y pasó por 60 festivales. Eso pasó con la primera, con la segunda, eh, Mater. Buenísimo, tuvo... ah, lo sí, que vi, sí. ah, la
8: quiero ver. Bueno,
2: hasta hace muy poquito estuvo en Netflix porque estuvo ah, por tres años me la perdí. y el mes pasado ya venció el contrato y la bajaron. Eh, pero bueno, por ahí estaba en Amazon, ahora estamos viendo. Y con esa lo que pasó es que, fíjate, yo eh, la primera, porque las, hacer películas te llevan, por lo menos a mí, ocho años, lleva bastante tiempo
8: repitámoslo para que la gente lo sepa que vos ves una película en una hora y media pero sí. a, a la producción y al director y a todos los que trabajaron llevó ocho años. años
2: no ocho no, meses, no, meses no 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 no, no. <risas> llevó mucho tiempo o sea hacer una película independiente donde uno es el director el productor la escribe eh, acá es un, en Argentina no hay, hay una industria pero es muy pequeña recién ahora está surgiendo pero siempre fue todo a pulmón y cargarte la mochila y salir a buscar todo vos y la segunda también tardó siete años seis años porque lleva mucho tiempo bueno y la segunda sí, recorrió bastantes festivales, pero ahora hay una cantidad de festivales, hay festivales de lo que se te ocurra y hay películas, también lo que pasó con el avance de la tecnología, democratizó un poco lo que era el cine, porque antes necesitabas para hacer una película, material fílmico que salía carísimo, cámaras, un montón de luces, ahora la tecnología no es, con una computadora y una cámara de foto puedes hacer una película. Entonces no importa ya lo técnico, sino la idea. Entonces claro. hay millones de películas dando vueltas y realmente eh, cuesta más llegar a los festivales importantes.
8: Bien. Bueno, vamos con la última, sí. aunque me encantaría <risa> sí, todo sí, el sí. día, pero aparte que estamos acá en el banquito divino. Esta es una que no te la anticipé, a ver, si no, a ver si no te sorprende. Me interesa saber cuál es el sentido último, último de lo que haces, ya sea arte, ya sea... O sea, ¿para qué haces? ¿Para qué te mueves? ¿Para qué te levantas de la cama todos los días? o sea ¿Cuál es el sentido último de
2: Sí, lo entiendo. Lo que entiendo. haces. Bueno, creo, creo que... Una, una, hay dos cosas. Una es expresarme, porque sí. me gusta contar las cosas a través de un filtro, que es mi filtro, y, y contar las cosas que, me, que quiero. Y después otra... Es tan interesante el cine que es, eh, es conmovedor en un punto, porque podés llegar a la gente y podés cambiar algunas cositas en, en el mundo o en otra persona. Eso me parece que es un una herramienta súper importante del cine, del audiovisual, de las series, de lo que sea, ¿no? Estás diciendo algo y, y en ese momento que vos eh, tenés la atención de esa persona, podés modificar algo. Entonces tenés que ser responsable y decir, bueno, ¿qué querés cambiar? Y por eso me gustan hacer esas una, películas que tengan un contenido social o un contenido que pueda llegar a, a generar una evolución en la, en la especie, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuidado del medio ambiente o empezar a tratarnos mejor o entender o ser como... Más permeables a nuevas cosas que están surgiendo. Bueno, eso me, eso es lo que me gusta, como hablar de algo que pueda llegar a cambiar un poquito el mundo.
8: Excelente, excelente. Por lo que vi, en, eh, ¿querés decir la página de tu productora que está muy interesante? Pero, lo que eh, se puede ver ahí. Bueno,
2: la, la productora es Prado Cine, eh, Prado, se llama la página es pradocine.com. Y bueno, eso. Si quieren, ver, sí, si quieren ver, vienen por el oro, vienen por todo. Se puede ver en Cinear, en la, en la página, en la plataforma de, del Inca. Sí. Eh, y después este Mater la acaban de bajar, pero ya después les cuento que va a haber novedades, donde se va a poder ver. Y la próxima la estoy escribiendo, así que va a faltar uno, unos anitos. Bueno, pues igual verlo. te
8: vamos a seguir en contacto, nosotros vamos a seguir y cada tanto te vamos a preguntar en qué andás. Muy sí. interesante la charla, todo lo que nos contaste, algún día vamos a tener un poquito más de tiempo para hablar más de las pelis porque realmente tratan temáticas interesantes, sí. Mater, o sea, habla de, de dos mujeres que quieren tener un hijo y, y bueno, todo lo que nos contabas, ¿no? De ver cómo podemos evolucionar y a través del arte, cómo se puede llegar a más personas para que abrirles la cabeza quizás y, y que se acepte un poco más alguna cosa uh -huh. o, o mostrar. Por ejemplo, hay, hay un documental que, que está en proceso que muestra eh, un, un elenco, cómo van de gira, ¿no?
2: Sí. este sí. También. Eh... Cómo se cómo... Bueno, por ejemplo, un artista cómo se sobrepone a la muerte de un ser querido y cuando dice esa frase de... El show debe continuar y, bueno, hacer reír cuando te, te, te está pasando lo más triste en el mundo. Bueno, es un documental que eh, en algún momento va a salir porque es difícil. Pero, bueno, sí tenemos... Eh, bueno, ahora estamos con otras dos series documentales. Hay varios... Bueno, esto que decíamos de la explosión de las plataformas. Eh, hay muchas ventanas para mostrar cosas. Y eso está buenísimo porque tenemos más trabajo y más posibilidad de llegar a más personas.
8: Muchísimas gracias, Pablo. Por favor. Eh, gracias. Ahora vamos a seguir escuchando a una artista que Soledad Pastoruti con su tema que nadie sepa a sufrir. Nos vemos. Chao, gracias. Chao.
9: Te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, vida mía Que me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás es que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir Pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí que nadie sepa.
0: Hola, buen día. Bienvenidos a Hora con Amigos, nuevamente para escuchar en este microprograma a Tiago y sus profundos conocimientos. Hola, Tiago.
10: Hola, Oscar. Bueno, gracias por tenerme aquí de nuevo. Me gustaría hacerte una pregunta,
0: como la última vez,
10: solo que esta es un poco más distinta. Para vos, ¿qué es el amor?
0: Es el sentimiento que emana desde mi ser hacia las personas en, primer, en primera o segunda ubicación porque el amor es algo que se transmite hacia los seres humanos pero además hacia animalitos por ejemplo el perrito, el gato alguien a, que le, a quien le tengamos cariño el amor para mí es la familia. Y ahí entraríamos, tal vez, en algo más de lo que tú me preguntaste, que vendría a ser detallar a, quién, a quiénes o en el orden que están. Pero bueno, el amor es muy amplio. Eh, amar es un arte.
10: Justamente, gracias por la introducción. Ahí es donde quería llegar. Mucha gente, o gran parte de las personas con las que hablé, cuando les hago la pregunta para vos qué es el amor, muchos me hablan primeramente del amor de una pareja, de una relación. Y el amor es un sentimiento que está en las personas y que está en todo, o debería estar en todo. Uno puede sentir amor por su trabajo, uno puede sentir amor a salir a caminar. Uno debería sentir amor por muchas cosas. El amor es un sentimiento maravilloso que está... En todos los lados que vos puedas ver. Vos podés ver un libro, leerlo... Y sentir el amor que puso el escritor... Cuando lo estaba escribiendo.
0: Por ejemplo, yo amo los libros. Amo la carrera de locución. Amo la radio. Este programa donde estamos participando los dos. Entiendo lo que me decís.
10: Justamente. El amor es eso. Es una emoción que fluye. Que nos recorre. Y que si fluye a través de nosotros... Y de verdad lo expresamos influye a través de los que nos rodean. El amor es como una enfermedad, una enfermedad que se pasa de persona a persona. Si uno emana amor y está al lado de sus seres queridos, sus seres queridos se van a sentir amados, y ese amor va a ser recíproco y se va a expandir. A el amor puede... Es,
0: perdón, que te interrumpa. Eh, el amor puede a veces producir también cosquilleos y o dolor
10: el amor justamente es una emoción muy volátil puede pasar desde el más hermoso sentimiento de felicidad a la más fuerte y devastadora tristeza es uno de los sentimientos más difíciles de manejar porque uno se puede llegar a sentir sobrecargado de esa emoción es una de las emociones más lindas y de las más peligrosas para sentir la conclusión a la que puedo llegar y a la que llegué a lo largo de, de sentir esta emoción es que no hay que tener miedo a sentir el amor o a expresar el amor. No hay que temer de decir yo amo este libro, yo amo a esta persona porque los sentimientos que trae, ya sea tristeza, ya sea enojo, frustración, son parte del corazón.
0: Es verdad. A veces nos da hasta un poco de vergüenza expresar el amor que sentimos, porque nos imaginamos que la otra persona no sabe interpretarnos, no puede y eso nos priva de exteriorizarlo, pero yo voto por el amor viva el amor
10: eso es lo que deberían pensar la gran mayoría porque si en el mundo se comparte amor, va a haber amor
0: Tiago querido Qué profundo lo que hemos conversado esta mañana de sábado. Con todo amor, nos vamos dejando a nuestros oyentes, a los cuales esperamos el próximo sábado. En estos cinco minutos con Tiago, en Hora con Amigos, en la AM 1170, la radio de mi país,
11: Bares notables, los testigos privilegiados del paso del tiempo. El obrero. No es fácil llegar hasta su puerta de entrada, ya que la calle en la que vive no es muy conocida. Por lo tanto, aconsejo informarse bien sobre el camino para llegar a destino sin pérdidas de tiempo. El obrero nace en 1954, cuando la familia Castro compra un negocio dedicado a la venta de comidas desde 1912. Lo bautizan así debido a que los clientes eran, en su mayoría, los trabajadores de los talleres mecánicos y navales que lo rodeaban. El estilo del comedor fue cambiando gracias al trabajo de Lidia Castro, que poco a poco le dio al local su aspecto actual. Con el tiempo se transformó en un lugar de culto. La leyenda cuenta que el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, no encontró lugar para probar las especialidades de la cocina porteña que aquí se sirven y se quedó con las ganas. Las paredes exhiben orgullosas los típicos símbolos del bodegón porteño, fotos de futbolistas, clientes y artistas, ventiladores de techo, Sifones a granel y un infaltable pizarrón con los platos del día. El aire que se respira invita al buen comer. Gracias a ellos y a su identidad, el obrero tiene una larga vida por delante. Hasta aquí, bares notables. Una recorrida... Por la mágica Buenos Aires. Hasta aquí llegó Hora con Amigos. Con la participación de Mariana Tazzi, Angie Rosas, Oriana Orlando, Daniel Rodríguez Vica, Oscar Queimaliños, Matías Santillán y quien les habla, Carolina Ramírez. La compaginación y el armado estuvo a cargo de Lucas Uri podés seguirlo en Instagram en lucasuhrig. Y desde el control estuvo Pablo Martínez. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. No se vayan, que ya viene Lucita Guillén. Les deseamos un feliz sábado y un excelente fin de semana.